0: 92% des femmes se sentent insatisfaites de leur vie et cherchent des solutions pour y remédier. Je l'avoue, j'étais dans le même bateau, cherchant un moyen de faire face à ce sentiment universel. Et c'est d'ailleurs là que Café Corsé est né. Café Corsé, c'est votre pause quotidienne de motivation, de conversation stimulante, le tout infusé d'un arôme dominant, l'ambition. Ce thème trop souvent tabou pour nous, les femmes, est abordé sous tous les angles pour vous donner des clés et des outils pour embrasser pleinement vos désirs. Je suis Anna De Hauteur, entrepreneur et fondatrice du cabinet de consulting RH, Le Filtre. Et j'ai voulu créer cet espace d'écoute et d'échange pour les femmes leaders comme moi, comme vous, déterminées à transformer leur vie. Si vous êtes prête à défier les limites et à prendre le contrôle de votre monde et à vous élever au-delà de l'ordinaire, Café Corsé est pour vous. Alors venez prendre votre concentré d'ambition, votre tasse de Café Corsé, le podcast des femmes leaders qui ont décidé de tout exploser. Hello mes queens Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Café Corsé. Alors euh, oui, vous n'entendez qu'une seule voix, et c'est normal car je suis à présent seule sur ce podcast, seule fondatrice du filtre, et seule en Côte d'Ivoire. Alors j'ai reçu plusieurs messages depuis quelques semaines, me demandant ce qui se passait, pourquoi je me retrouvais seule sur mes stories Instagram, et j'ai décidé de clôturer cet épisode de ma vie d'entrepreneur en me confiant à vous. Alors, petit disclaimer, cet épisode n'a vraiment pas pour vocation de faire du drama ou d'exposer ma vie personnelle, mais plutôt d'aider des jeunes femmes qui, comme moi, peuvent traverser ce genre de moment au cours de leur vie entrepreneuriale ou même salariale, et surtout vous donner un shot d'ambition si vous avez une baisse de motivation ces temps-ci. Ce sera aussi l'occasion de vous partager mes erreurs pour que vous puissiez en tirer des leçons pratiques. Alors prenez votre tasse de café ou de thé et commençons cet épisode. Alors déjà, je pense qu'il est important de faire une petite remise en contexte. Pour celles qui ne savent pas, je suis arrivée en janvier 2023 en Côte d'Ivoire avec ma meilleure amie pour ouvrir un cabinet de conseil RH qui s'appelle Le Filtre. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Alors, Le Filtre, c'est un peu mon bébé, mon projet de cœur. J'ai toujours rêvé d'un jour avoir ma propre entreprise et j'ai surtout eu cette envie de faire des ressources humaines à ma façon, Durant ma carrière professionnelle, je me suis vite rendu compte que, lorsqu'on était RH en entreprise, c'était difficile de faire ce qu'on voulait parce qu'on est drivé par des objectifs financiers, par une vision d'un fondateur d'entreprise et qu'on doit la suivre. Donc, j'ai voulu monter un jour ma propre entreprise pour faire les choses à ma façon et aussi avoir un impact positif sur le monde. Et surtout aussi parce que j'ai une passion pour le capital humain. Euh, j'ai une passion pour le développement du potentiel humain. J'adore voir des gens arriver dans mon bureau avec un stade A et ressortir avec un stade Z. J'adore faire avancer les entreprises en mobilisant leurs ressources humaines, leur capital humain, et en faisant en sorte qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs financiers avec des hommes. Hommes avec un grand H, bien sûr. Euh, du coup, après plusieurs mois de discussion, je décide de co-créer ce projet avec ma meilleure amie et de le faire dans son pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, ça a été un vrai coup de cœur dès l'instant où j'ai frôlé ces terres. J'adore ce pays, j'adore les gens et aujourd'hui, je suis quand même convaincue que c'est un pays qui réunit en grande partie ce que je cherchais dans un pays euh, d'adoption. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et quelques mois après notre arrivée, plus exactement environ trois mois après, ma meilleure amie m'annonce qu'elle quitte le navire, alors ma meilleure amie qui était du coup mon associée, m'annonce qu'elle quitte le navire pour un projet personnel. Alors pour tout vous dire, ma première réaction ça a vraiment été d'être heureuse pour elle. Car autant que le filtre était mon projet de cœur, j'avais bien compris que ça n'était pas forcément le sien. Et elle décide en plus de se tourner vers un projet qui pour le coup l'était, l'est. Donc quoi de mieux que de voir une personne qu'on aime prendre la décision de faire quelque chose qui la rendra heureuse mais je vous avoue aussi que de point de vue business, c'est pile poil le moment où le cabinet avait ses premiers clients, ses premiers contrats. Donc, une charge de travail qui allait me retomber euh, sur mes épaules, qui allait retomber sur mes épaules. C'est plus français d'ailleurs. Et du coup, à ce moment précis, là, on est face à un grand retournement de situation. Parce que je vous explique, le plan initial, c'était... Je, vais, je pars avec ma meilleure amie, on va chez ses parents, donc pas de loyer à payer. On débute notre entrepreneuriat en ayant une charge financière qui est quand même non négligeable. En plus de ça, c'est aussi une charge mentale de se dire on sait où dormir chaque jour. Donc c'était quelque chose déjà de mis de côté. Je savais aussi qu'il y avait une grande partie de sa famille qui était là-bas, donc on n'aurait pas été seul. Et puis surtout, je me disais qu'on allait kiffer les meilleures années de nos vies avant nos 30 ans, parce que monter une boîte avec sa meilleure amie, c'est aussi un moment où on partage énormément de choses, même si ce sont des galères, et ça, ça renforce les liens. Et puis c'est surtout que quand on part avec sa meilleure amie, on se dit toujours que, on a un support émotionnel, mais aussi un support financier, parce qu'on divisait toutes les charges par deux. Donc je passe de ce plan initial à un tout autre plan, qui est aujourd'hui, je suis seule dans un pays que certes j'adore, mais que je découvre petit à petit, avec ses particularités culturelles, sa géographie, ses enjeux, bref, un nouveau pays, quoi. Et il faut savoir que moi, je suis martiniquaise, pour ceux qui ne le savent pas, et que du coup, ma famille vit pour la plus grande partie aujourd'hui en Martinique. Donc je suis seule, loin de ma famille, à devoir gérer une entreprise, à affronter les débuts de l'entrepreneuriat, à déménager et trouver du coup un nouvel appartement, à supporter des charges financières qui n'étaient pas du tout prévues, et surtout honorer les engagements pris auprès de mes premiers clients. Parce que on le sait tous, nos premiers clients sont nos clients les plus importants. Parce que c'est nos clients qui vont parler de nous. Donc c'était important pour moi. Puis je suis une fille comme ça. Euh, généralement, quand je prends des engagements, j'aime les respecter et les respecter à la lettre. Je suis limite un peu trop perfectionniste, mais c'est un autre sujet que nous aborderons dans un autre épisode. Mais du coup, c'est important pour moi, lorsque je prends des engagements, de les honorer. Donc il fallait que je fasse face à ce nouveau défi qui était d'assumer cette responsabilité même si le plan initial avait bougé. Cela se résumait donc en des journées qui commençaient à 7h et qui finissaient généralement vers 21h-22h. Bon, en vrai, qui finissent. On ne parle pas au passé. Parce que là, actuellement, par exemple, je suis dans mes bureaux en train d'enregistrer ce podcast et il est 19h30. Alors, en vrai, euh, quand j'en ai parlé aux premières personnes euh, qui ont connu la situation, tout le monde me disait « Mais comment tu fais pour garder ton sang-froid » Alors, moi, je suis de nature, franchement, à ne pas paniquer face à à l'adversité. C'est vraiment une force de caractère qui me vient de ma merveilleuse maman que j'adore, qui m'a toujours dit deux choses. Un, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, face à un problème... Je suis souvent en train de me dire « Ok, c'est un problème, mais ça veut dire qu'il y a une solution derrière, il faut juste trouver la bonne. » Et ça me rappelle une autre citation que la CEO des Secrets de Loli avait dit. Elle avait dit « Être un entrepreneur, c'est savoir résoudre quotidiennement des problèmes. » Et bien, pour le coup, <rire> c'est mon quotidien depuis six mois. <rire> Et effectivement, être entrepreneur, c'est savoir résoudre des problèmes au quotidien. Et puis, deuxième chose que ma mère me dit souvent, c'est que Dieu éprouve ce qu'il aime, et qu'à chaque jour, il suffit sa peine. Donc, un jour, vous pouvez être mal, et le lendemain, tout va bien. Donc, acceptez votre mal-être sur cette journée, essuyez vos larmes, et on recommence une nouvelle journée. Euh, ce qui fait qu'en en fait, Face à ce nouveau défi, j'ai tout de suite réagi et je ne me suis pas laissée vraiment aller à l'émotion. Et je ne vous dis pas que ça n'a pas été facile, je ne vous dis pas que je n'ai pas pleuré. Je me souviens un jour où ma mère m'a appelée d'ailleurs, et j'étais dans les, dans les toilettes du bureau, et elle m'a dit « ça va ma puce ?» Et vous savez, c'est le « ça va » qui... Vous savez que vous avez envie de répondre oui, mais que ça ne va pas du tout. Et donc du coup, vous commencez à pleurer. Et là, j'ai eu une vague de larmes. Parce qu'en fait, cette situation-là, j'ai tellement essayé de l'affronter en me disant « Ok, c'est un problème, il faut que tu trouves des solutions. » Qu'à un moment, je pense que ce moment d'ailleurs, ça a été un moment de craquage. Parce que j'avais des choses qui me venaient de partout. Et que ce n'était pas le plan initial en fait. C'est surtout ça en fait, c'est que ce n'était pas le plan initial. Et c'est ça la difficulté dans l'acceptation de la situation, c'est que je me dis les choses auraient pu être tellement t- différentes. Mais je vous dirai de toutes les façons t- après, en quoi c'est pas forcément. Alors ok, c'est les premières choses à ressentir dans les premiers instants, mais il faut savoir, voir, se positionner sur le côté positif des choses et peut-être même se fixer que sur ça pour avancer dans une situation qui, d'un premier point de vue, peut sembler insurmontable ou même être une catastrophe. Bref, on avance. Donc, euh, concrètement, je vais vous donner une première clé qu'on m'a donnée. C'est qu'il ne faut jamais mélanger l'émotionnel et le business. L'émotionnel, en fait, ça n'a vraiment pas sa place dans le business. Toutes les décisions que j'ai prises sur le prisme de, le, de l'émotion ont été des mauvaises décisions. C'est important de laisser les choses à leur place. Je ne dirais pas que c'est impossible d'entreprendre, par exemple, avec une amie ou un membre de sa famille, parce qu'il y a énormément d'exemples qui prouvent qu'aujourd'hui, les plus grosses fortunes mondiales sont souvent des fortunes familiales, des boîtes qui ont été créées entre amis ou entre membres de famille, donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas impossible. Mais je dirais que dans ce cas-là, c'est important de bien communiquer et surtout de prendre des décisions qui ne font pas appel à l'émotionnel. Face à une décision, c'est se poser la question, concrètement, quelle est la meilleure décision pour l'entreprise et pas pour flatter ou préserver l'ego de l'autre ou encore arranger une partie du duo. C'est important, en fait... Effectivement, d'accueillir ses émotions. Mais c'est surtout hyper important d'apprendre à les gérer et de surtout pas faire un mélange des deux. La deuxième clé que je peux vous donner, c'est que face à un défi, une difficulté, c'est vraiment de vous concentrer sur qu'est-ce que cette difficulté, ce défi, vous permet d'apprendre, de créer de, de faire. En fait, par exemple, moi, l'une des premières choses que j'ai faites euh, face à ce défi, c'est de me reconcentrer sur le pourquoi de ma venue en Côte d'Ivoire. Et on dit souvent qu'à la création d'un projet, il est important de définir son « why », parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre, en cas d'échec, de vous relever pour regagner confiance et se dire que ça va aller. Eh bien, cette « bouée pour le coup, c'est vraiment le « why », le « pourquoi » de votre projet. Et euh, en fait, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire ou tout abandonné parce que justement, mon why était, et est toujours d'ailleurs, très clair dans mon esprit. Je veux vraiment avoir un impact positif dans le développement humain de ma, de ma communauté. Et ça, c'est mon why, et je sais pourquoi je le fais. Et c'est pour cela que je pas abandonné, malgré le fait que j'avais toutes les raisons de le faire. Et puis, euh, après, euh, ce qu'on m'a dit... Et on, ce qu'on me dit, on dit souvent, c'est que face à un défi, il faut agir. Peu importe comment, euh, mais c'est mieux si vous prenez du recul et que vous faites les choses intelligemment. Mais c'est plus ça que d'ailleurs que j'ai fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai stoppé la situation et je me suis dit, ok, là, tu es face à quelque chose. Tu es face à une situation. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à un autre stade et que ce stade soit bénéfique pour toi. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis... Je suis passée... Alors, après avoir redéfini mon why, après à m'être reconcentrée sur pourquoi j'étais là, je me suis dit, ok, là maintenant, il faut mettre en place des actions pratiques. Donc, j'ai commencé à lancer des visites d'appartement euh, que je faisais entre deux rendez-vous business. Euh, j'ai débloqué de l'argent de secours que j'avais mise de côté, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il faut avancer 5 mois de loyer pour rentrer dans un appartement. En fait, ce n'est pas 5 mois de loyer. Vous avez 2 mois de caution, plus 2 mois de loyer à avancer, plus 1 mois, euh, mois de loyer que l'agence prend en, en honoraire. Donc, en fait, vous avez 5 mois de loyer à avancer. Euh, donc, j'ai dû débloquer de l'épargne de secours que j'avais mise de côté pendant que j'étais salarié D'où l'importance, je vous rappelle mesdames, de toujours avoir une épargne. Et j'ai eu la chance de aussi m'entourer et de tomber sur des personnes formidables euh, pour qui franchement j'ai eu de vrais coups de cœur amicaux. J'ai des personnes autour de moi qui, sont, qui m'ont vraiment tendu la main et qui m'ont aidé de manière considérable. On dit souvent qu'il ne faut pas cesser d'aider les autres parce que des fois même... Des choses simples peuvent les aider grandement. Et c'est vrai que dans, durant cette période-là, juste boire un café avec une amie, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien, juste de se livrer, par exemple. Et puis, euh, je me suis aussi surtout entourée de personnes qui parlaient le même langage que moi et qui partageaient la même vision de la vie et qui m'ont surtout poussée, par rapport à cette situation-là, à level up. Je me souviens que la plupart des gens à qui j'ai raconté la situation mes proches, hein, euh, m'ont dit, mais Anna, en fait, là, tu es en train de vivre une difficulté mais qui va te pousser tellement plus loin, et peut-être que c'est tellement un mal pour un bien. Et ils m'ont aidé à rebasculer mon regard vers, en fait, des choses beaucoup plus positives. Après, j'ai aussi organisé mon agenda à la lettre. Et pour cela, j'ai utilisé la technique du color block qui est de justement trier toutes ces activités par des couleurs euh, pour que ce soit très visuel, assez rapide euh, à visualiser euh, avoir une meilleure organisation. Donc tous les dimanches, je passais généralement 30 minutes pour organiser ma semaine d'après en mettant aussi euh, les... Tâches qu'il fallait que je fasse absolument dans une semaine et celles qui étaient euh, plutôt déplaçables ou modifiables. Euh, en gros, je ne devais pas m'en vouloir si je ne les faisais pas sur la semaine. Ça me permettait de prioriser et ça me permettait aussi euh, de, de gagner en flexibilité en cas de risque potentiel que je n'avais pas forcément anticipé. Donc voilà, ça me permettait aussi d'avoir une certaine flexibilité dans mon agenda et euh, du coup, Euh, Ça peut être aussi une organisation que vous pouvez avoir, vous, euh, pour la suite. Alors non, ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce que j'ai pu mettre en place pour euh, affronter euh, ce défi. Mais par contre, euh, vous avez compris l'idée. C'est que face à un défi, une épreuve, une difficulté, ce qui est important, c'est d'avoir un plan d'action. Alors n'attendez pas d'avoir le plan d'action parfait, parce qu'il ne viendra pas. Et que dans tous les cas... euh, un défi ou une difficulté amène souvent des émotions. Donc, vous ne savez pas vraiment comment vous allez pouvoir gérer ces émotions-là. Donc, n'attendez pas de... En fait, il ne faut surtout pas rester dans l'inactivité. Parce que l'inactivité fait que, du coup, les émotions prennent plus de place que la... le rationnel. Et donc, du coup, euh, ce qu'il faut faire, c'est d'adopter un plan d'action, mais d'adopter un plan d'action qui euh, respecte la règle des petits pas. N'essayez surtout pas d'aller affronter le défi en essayant d'avoir une très grande solution. Juste affronter chaque difficulté de ce défi, petit à petit, et essayer de trouver des solutions face à chaque difficulté. Et en faisant un retour sur, euh, sur ce qui s'est passé, vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des fois, le lion était en fait juste l'ombre de petits chats. Je, je suis très fière de cet exemple. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais je suis très fière de cet exemple. Euh, en gros, c'est tout pour vous dire que des fois, les choses, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont. Et que en appliquant la méthode des petits pas, donc d'essayer de régler la situation petit à petit, eh bien, on se rend compte que c'était pas si insurmontable que ça. Donc ne paniquez surtout pas face aux défis. Et surtout il y a une chose qui est très importante, c'est essayer de tirer des leçons de de la situation. Et d'ailleurs, c'est la dernière partie de ce podcast. On passe donc à la dernière partie du podcast, qui est les leçons que je retire de cette situation. Alors, la première leçon, c'est que les autres ne définissent pas votre bonheur. C'est avant tout nous-mêmes qui définissons notre bonheur. Les rencontres sont la contribution à un bonheur qui est avant tout personnel. Alors, face à une situation, demandez-vous est-ce que cette situation fait votre bonheur Et pour le coup, moi, ma réponse a été oui. Je suis heureuse d'être en Côte d'Ivoire, je suis heureuse d'avoir créé le filtre et je suis heureuse de vivre la vie que je vis actuellement. Je ne ferai pas du tout marche arrière parce que mon bonheur en fait, reposait sur moi-même, et repose toujours sur moi-même. La deuxième leçon, c'est qu'il est important de manger son pain noir pour savourer son pain blanc. C'est encore la CEO des Secrets de Loli, oui, qui est un, un vrai mentor pour moi, un mentor euh, au loin, on ne se connaît pas personnellement, <rire> mais qui a dit cette phrase, et je suis tellement d'accord, il faut savoir savourer son pain noir pour après savourer son pain blanc. Parce que pour le coup, avoir comme première expérience l'entrepreneuriat, un échec d'association. C'est une expérience qui me permettra de savoir identifier les profils avec qui je peux travailler, avec qui je ne peux pas travailler, savoir ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal, les points sur lesquels il faut que je fasse attention pour les prochaines fois. Et surtout, je saurai comment identifier quelqu'un qui a la même vision que moi et une personne qui ne l'a pas. Donc, c'est des choses comme ça qu'il vaut mieux connaître dès le début de son entrepreneuriat, qui vous permettent après d'assumer beaucoup plus de responsabilités par la suite. Et donc là, aujourd'hui, je mange mon pain noir, mais je suis persuadée que je vais savourer bientôt mon pain blanc. La troisième leçon, c'est qu'il faut sans cesse se remettre en question pour s'améliorer. Ne stagnez surtout pas face à une situation. Remettez-vous en question, identifiez ce qui ne va pas, identifiez vos points faibles, Identifiez vos erreurs et essayez de les corriger. Et agissez. La quatrième, qui est une leçon donnée par ma sœur chérie, c'est que le développement de notre société est étroitement lié à notre développement personnel. C'est fou, ma sœur vient de m'envoyer un message. On dirait qu'elle m'a entendu. Et la dernière leçon, c'est une situation que j'aime beaucoup, qui est un driver de motivation, qui est une citation de Nelson Mandela qui dit Dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Alors mesdames, si vous passez une situation difficile, remontez vos manches et allez chercher la vie que vous méritez. Agissez, ne vous laissez surtout pas submerger par les vagues. Prenez votre bouée de secours, attachez-vous à vos bouées de secours et allez-y Cet épisode est à présent terminé. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai adoré vous parler et revenir sur ce podcast qui est aujourd'hui une véritable thérapie. Euh, Je mets un point à cette période de ma vie entrepreneuriale et je passe à autre chose. J'espère sincèrement que cet épisode vous aidera et aidera le maximum de femmes qui qui l'écouteront à sortir de situations délicates, à sortir de situations difficiles pour en faire des projets et des choses merveilleuses. Je vous donne maintenant rendez-vous en septembre pour le prochain épisode de Café Corsé. Oui, on fait une pause estivale, on se booste d'amour, de positivité, de soleil et on vient, on revient tout déchirer sur la fin de l'année d'ici là n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram soit sur mon Instagram personnel Anna de Hauteur ou l'Instagram du filtre ou bien sûr en commentaire de ce podcast n'oubliez pas de mettre des étoiles et de surtout partager au maximum les épisodes de Café Corsé d'ici là on se fait de gros bisous et on se dit à bientôt